0: Radio E.
1: Nieuwe Feiten. Met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de Nieuwe Feiten podcast van 16 mei 2022. In het nieuws vandaag dat een man kaal noemen, dat dat seksuele intimidatie kan zijn. Althans, volgens een Britse arbeidsrechtbank. Die moest zich uitspreken over de zaak Tony Finn. Een elektricien die na 24 jaar aan de deur werd gezet door zijn werkgever. Finn eiste een schadevergoeding wegens seksuele intimidatie, omdat een leidinggevende hem al die tijd een kale klootzak had genoemd. De drie rechters, die zelf ervaring hebben met haar verlies, oordeelden dat iemand kaal noemen inderdaad seksuele intimidatie is, want kaalheid komt nu eenmaal veel vaker voor bij mannen en opmerkingen daarover zijn een aantasting van de lichamelijke integriteit. Je maakt geen opmerkingen over de borsten van een vrouwelijke collega, dus maak je ook geen opmerkingen over de kaalheid van een mannelijke collega, staat er in het vonnis. Nochtans is kaal zijn niet erg, je hebt alleen geen haar meer. De andere nieuwe feiten vandaag. Recruiters, mensen die mensen moeten aanwerven, denken dat het minder leuk samenwerken is met homo's, blijkt uit een studie in Gent. Clark Olofsson, de Zweedse topgangster, waarover Netflix een serie heeft gemaakt, die woonde jarenlang in Limburg als Daniel de Muink. Ex-premier Fillon van Frankrijk is veroordeeld. Alex Vizorek ziet een patroon bij Politici op rechts. En rapper Kendrick Lamar slaat mea culpa op zijn langverwachte nieuwe plaat. De nieuwe feit van Jovan Castiel die hoort u in haar middagjournaal. Veel plezier. Volgens recruiters, dat zijn mensen die andere mensen aanwerven, recruiters zijn dat, en die mensen vinden homo's minder leuk om mee samen te werken dan hetero's. En lesbiennes dan weer leuker. Dat blijkt uit onderzoek van Stijn Baart. Goedemiddag, Stijn. Ja, goedemiddag.
0: Het is niet alleen van mezelf ook hoor. De eerste auteur is Filip Sterkes, dus bij deze ook een bloemetje deze,
2: voor hem. Bij <laughs> deze. Uh, uh, je collega ook uh, credits gegeven voor dat onderzoek. Yes. Jij als uh, arbeidseconoom aan de Universiteit van Gent. Jullie hebben onderzocht hoe recruiters denken over homo's en lesbiennes.
0: Ja, en op zich zou je het ook bij een andere bevolkingsgroep kunnen testen, maar dit is relevant, omdat uit wereldwijde praktijktesten met fictieve sollicitaties blijkt dat in heel veel landen er nog altijd ongelijke behandeling is op de arbeidsmarkt, op basis van seksuele geaardheid. En dat vaststellen is natuurlijk één ding, het oplossen een andere, en om het te kunnen oplossen, moet je weten waarom die ongelijke behandeling er is, en hebben we geprobeerd om in het hoofd van die recruiters te kijken en uh, na te gaan wat dat allemaal bij hen oproept uh, als ja. iemand homo of lesbienne is.
2: En hoe hebben jullie dat aangepakt? We hebben
0: het idee van een praktijktest waarbij je fictieve sollicitaties naar echte vacatures opstuurt, vertaald naar wat we een labocontext noemen. Dat is eigenlijk een online omgeving waarin dat je dat proces nabootst. En op die manier konden we recruiters niet alleen ja, fictieve beslissingen laten nemen omtrent kandidaten, maar hen ook allerlei stellingen over die kandidaten laten voorleggen. Bijvoorbeeld, deze kandidaat behoort tot een groep die in het algemeen creatief is, netjes is, intelligent is en zo verder... En zo konden we door allerlei kenmerken uh, te laten variëren van die kandidaat, waaronder bij de burgerlijke staat ook de, de naam van de partner van die kandidaat, konden we gaan zien wat het allemaal oproept bij een recruiter als iemand oproept hopelijk uh, homo of lesbienne is. Oh ja.
2: En, dus, en die recruiters, die wisten eigenlijk niet aan welk onderzoek hmm. ze meededen, of dat ze überhaupt aan een onderzoek meededen.
0: Wel, ze wisten dat ze meededen aan een onderzoek, maar of dit nu ging over leeftijd, over, over gender, het had iets met aanwerving te maken, zoveel was duidelijk. Maar waar we precies naar op zoek waren, wat de focus van de studie was, dat wisten zij niet, inderdaad. Ja,
2: en dat, dat waren Vlaamse recruiters?
0: Nee, dit waren uh, Amerikaanse en Britse recruiters, omdat we aan sluiten bij een wetenschappelijke literatuur die vooral van daaruit gevoed is. Nu, we hebben in het verleden dit soort experimenten nog eens gedaan omtrent leeftijd en het dan gerepliceerd met, uh, met Vlaamse recruiters en, en die, ja, die onderliggende stigma, die stereotypen, die zijn echt heel gelijkaardig uh, over, over landen heen. De mate van discriminatie kan verschillen, maar de woorden, de labels, uh, die bepaalde kenmerken oproepen, die, die zijn nogal gelijkaardig. Ja. Dus vandaar uh, is dit ook uh, relevant voor uw luisteraar. Bij ja, ja,
2: maar het is wel een belangrijke slag om de arm het gaat wel degelijk over Amerikaanse recruiters, wat zij denken. En we moeten dan, dan maar vanuit gaan dat de, yes. de Vlaamse, de Belgische, de Brusselse recruiters, dat die min of meer op dezelfde manier denken, mm -hmm. maar uit de literatuur wordt afgeleid dat ze dat meestal wel doen.
0: Over die liggende gedachten uh, wel, het gaat ook over Britse recruiters, hè? dus die ja. zitten al uh, uh, een, een beetje dichter bij ons uh, dan, uh, of in absolute afstand toch, dan die Amerikaanse.
2: En wat denken die recruiters dan? bij mannelijke homoseksuelen.
0: Ja, toch, toch een aantal goede zaken vooral. Hè. Dus dat zij netjes zijn, intelligent, creatief, eerlijk, maar dus, zoals je ook daarnet zei, minder aangenaam om mee samen te werken. Wat dan bij... Dat is toch uh, raar? Jij, netjes? Creatief? Ik, okay. uh, <laughs> well, ik weet het niet. Het zijn natuurlijk uh, ja, ideeën, hè. dus het, het, het hoeft niet uh, juist te zijn. Ik was vooral door het minder aangenaam om mee samen te werken verrast. Maar kijk, uh, het, het feit dat wij daar uh, andere uh, ideeën zelf over hadden, geeft misschien uh, meteen aan dat het uh, belangrijk is om het in de diepte te onderzoeken wat we hebben gedaan.
2: Dus ze, ze
0: sommen eigenlijk veertien uh, positieve eigenschappen ja, op. Ze sommen ze niet op. We, we, wij geven stellingen en, en zij scoren alle kandidaten, uh, homoseksuele, uh, ja. heteroseksuelen, daarop. En, uh, en op die manier kunnen wij, kunnen wij inderdaad die labeltjes daar, uh, daar uithalen.
2: Ja. ja, maar die tegenspraak die zit eigenlijk in hun hoofd. Mm -hmm. Ja,
0: ja, tuurlijk. Het gaat om uh, positieve en minder, uh, en, en minder positieve zaken. Uh, trouwens, als we kijken naar lesbiennes, hè, van hen denkt men dat zij aangenamer zijn uh, om mee samen te werken. Ook zelfstandiger, meer open minded. En als we dat allemaal samen nemen, die, die gedachten, dan, dan komt dat neer in, in iets dat uh, ja, evenwichtig is. Hè, dat, men, dat men globaal genomen hen niet beter of productiever of minder uh, productiever acht. En dat is wel weer mooi in lijn met wat we recent hebben gezien in een praktijktest in, uh, in Antwerpen die we hebben uitgevoerd waar inderdaad op basis van seksuele geaardheid, uh, homoseksuele lesbiennes geen uh, ongelijke behandeling weer werd vastgesteld uh, daarentegen als we keken naar transgenders in een, in een uh, recente praktijktest in Gent ja, dan zagen we wel heel wat problemen
2: Dus daar zit mm -hmm. eigenlijk nog een veel groter probleem
0: Ja, ja en uh, een, in, in een soort onderzoek naar, naar wat roept dat dan op uh, als iemand transgender? is, daar zagen we een zeer groot uh, stigma omtrent gezondheid. De vrees dat uh, mensen die een transgender identiteit uh, reveleren, dat ja, die ook reveleren dat zij op korte termijn vermoedelijk opnieuw zullen uh, of, of zullen uitvallen wegens, uh, wegens gezondheidsproblemen. En dat is duidelijk iets dat op de arbeidsmarkt enorm in een nadeel speelt. En wat we natuurlijk op de, op de vooravond van de internationale dag uh, tegen uh, holobie en uh, transgenderfobie, uh, ja, uh, zeer zeer probleem
2: ja, uh, en wat mij nog niet helemaal duidelijk is, is uh, de meeste mensen, als ze solliciteren, die gaan, hun geaardheid mm. is toch geen punt op, op, de, op de cv? Nee.
0: Uh, dus, dus dit soort experimenten denken we altijd uit samen met, met organisaties uh, die er uh, voor mensen met een transgender identiteit uh, zijn of, of voor holibies zijn. En, en, en denken we na over hoe dit dan zou kunnen. Uh, zoals het gebeurt in, in andere landen is het vaak via de, de varia sectie van het CV waarbij je lidmaatschappen bij verenigingen en dus ook uh, holibie verenigingen kunt, uh, kunt weergeven. Zo heeft men het in het buitenland gedaan. Bij ons is het zo dat uh, het, het homohuwelijk er natuurlijk is. En dan zie je wel dat... Uh, dat mensen bij hun burgerlijke staat uh, vaak niet alleen zeggen gehuwd, maar ook gehuwd met. Ja. En dan krijg je daar een naam. En als het dan om een man gaat die uh, gehuwd is met een man, ja, dan weet je natuurlijk dat die, dat die homo is.
2: Ja, en dan denkt die recruiter oei, moeilijk, moeilijke mens, waarschijnlijk.
0: Uh, ja, ja, heel veel goede dingen, maar, maar een beetje minder om mee samen te werken. En, ik, ik zou, en daarnaast ook, uh, en dat, dat sluit een beetje aan bij dat moeilijke dat je zegt, uh, uitgesproken. Dat ja. is iets dat heel erg naar voren komt. En dan zou ik denken, oké, okay, heel goed, hè. beter wat de veelpersoonlijkheid persoonlijkheid dan geen persoonlijkheid. Maar in hoofden van die recruiters is dat dan weer iets negatiever. Het ja. feit dat je uitgesproken vrijpostig uh, bent, is, uh, is een minder kenmerk, blijkbaar.
2: Ja, het uh, ironische van de zaak is dat dit soort uh, onderzoek, of deze, deze onderzoeksresultaten, uh, mensen weer in de kast kunnen duwen. Hè. En die gaan zeker dan bij sollicitaties... Uh, mm zich wat minder homo voordoen.
0: Ja, ik excuseer mij bij deze al dat wij het onderzoek zelf niet in de kast hebben geduwd. Nee, je hebt gelijk. Dat is een gevaar. Nu langs de andere kant zijn er heel veel positieve uh, zaken die men, die men denkt. En als je voor een stuk die negatievere zaken en minder om samen te werken, meer uitgesproken, als je die dan zelf niet, uh, niet gaat vergroten of misschien een beetje nuanceert, ja, dan, dan behoud je de, de sterke labels, maar dan kun je ook misschien de, uh, de, de, de negatievere labels die in het hoofd, in het hoofd van, van recruiters kunnen opkomen een beetje naar de achtergrond duwen. En dan kan het weer iets Positief zijn.
2: Ja, een, een gewetensonderzoek dringt zich op bij recruiters. Even diep in het hart kijken vanavond voor het slapen gaan. Mm -hmm. Stijn Baart, dank voor de uitleg. Tot een volgende. Tot met plezier. Nieuwe feiten:
3: Coucou de France. Met Alex Vizorek.
2: Het is maandag 16 mei. Vandaag en op maandag schakelen we altijd even rechtstreeks over naar Parijs waar onze landgenoot en mijn collega bij de Franse radio Alex Vizourec in de gaten houdt waar de Fransen mee bezig zijn. Goedemiddag Alex.
4: Ja, goedemiddag lieve. We wachten nog een re regering hier. Ja? Maar uh, na het focussen op links vorige week ga ik deze week naar rechts. En dat betekent naar de rechtbank <laughs> waar Frans rechtse politici thuis zijn. <laughs> Corruptie, verduistering, belastingsfraude. Je moet maar eens een lijst maken van de bekendste rechtse politici van Frankrijk. Jacques Chirac veroordeeld. Hij was ook de eerste ex-president om deze eer te krijgen. En de tweede was Nicolas Sarkozy. Twee keer veroordeeld voor het moment. Ex-premiers Edith Cresson en Alain Juppé veroordeeld. En er is deze week een nieuwe naam aan de lijst toegevoegd.
3: L'ancien premier ministre français. François Fillon a été condamné en appel à une peine de 4 ans de prison, dont 1
0: ferme, pour l'affaire de soupçon d'emploi fictif.
2: Ja, hij is veroordeeld tot 4 jaar gevangenisstraf, waarvan 1 effectief. François
4: Fillon, een ex-premier, dacht ik. Ja. Ex-premier van Nicolas Sarkozy, een complementair duo. Samen speelden ze Good Cop, Bad Cop En ik laat je oordelen wie de Bad Cop was. <laughs> en uh, vijf jaar geleden was François Fillon vooral de kandidaat van de rechtse partij, Les Républicains, voor de presidentieel. Meer dan dat, hij was toen de favoriet om president te worden. En het is op dat moment dat het allemaal startte. In het Frans spreken wij van Boule puante.
2: Boule puante.
4: Euh, ja, bommertjes die onder de voeten van kandidaten worden geworpen tijdens een campagne. Eind januari 2017 wordt er een groot schandaal onthuld.
3: Le Penelope Gate, ou l'affaire qui a plongé François Fillon dans la tourmente.
4: Le Penelope Gate. Ja, Penelope, dat is de naam van zijn vrouw. Alles start met een artikel van de krant Le Canard Enchaîné. François Fillon, le candidat de la droite, l'ancien premier ministre, is au cœur d'une polémique. Selon Le Canard Enchaîné, il a fait travailler son épouse Penelope comme attaché parlementaire pendant
1: plusieurs années.
2: Ja, gedurende meerdere jaren had François Fillon, dus zijn vrouw Penelope, of Penelope euh, op de dienstlijst gezet, als, euh, ja, op, op de payroll gezet, als. Parlementair attaché.
4: Ja, tussen 1998 en 2007 heeft ze daarvoor rond 500.000 euro verdiend. Mm -hmm. Maar uh, daaraan was er niks illegaal. Behalve dat als je terugkijkt naar reportages van toen, toen Penelope Fillon bevraagd was over haar rol bij François Fillon, je zegt maar
3: Ik heb geen rol. Ik l'accompagne de temps en Oké.
2: Ik heb helemaal geen rol. Ik, ik ga soms mee. Dat is
4: alles. Ja, in 2002 had ze in Le Parisien verklaard dat ze nooit een politieke carrière zou starten. In 2007 had ze in The Telegraph beschreven dat haar kinderen tot nu toe haar alleen maar als thuisblijvende moeder kenden. En in 2016 voerde François Fillon campagne met haar aan zijn zijde. En ze vertelde toen dat het de eerste keer was dat ze zich bemoeide met de politieke carrière van haar man. Niemand had haar ooit gezien in de gangen van l'Assemblée Nationale. Het ging dus om een fictieve job. Volgens Le Canard en werd ze gewoon een halve miljoen betaald om thuis confiture te maken. François Fillon bekritiseerde de vrouwenhaat van het artikel, maar hij zat in nauwe schoentjes, des te meer omdat het centrale thema van zijn campagne was on ah, je moet
2: onberispelijk zijn om Frankrijk
4: te kunnen besturen. Ja, dat was bedoeld als aanval op Alain Juppé en Nicolas Sarkozy, zijn tegenstanders in de voorverkiezingen van de rechtse partij Les Républicains, die toen al hun problemen met het gerecht hadden. Fillon stelde zich voor als monsieur propre. volgens hem kon je geen kandidaat zijn als je aangeklaagd was, maar door die zaak was de fictieve job van zijn vrouw, werd hij zelfs een paar weken later aangeklaagd en nam dus de beslissing die hij moest nemen. Je ne cèderai pas. Je ne me rendrai pas. Je ne me retirerai pas. J'irai jusqu'au bout. Oei,
2: hij gaat tot het einde door. Hij zal zich niet overgeven. Hij gaat zich niet terugtrekken. Hij gaat niet toegeven.
4: Nee, het gevolg kennen wij François Fillon. Toen de favoriet heeft de verkiezingen magistraal verloren. De volgende jaren is hij niet bezig geweest met het bestuur van Frankrijk. Maar met zijn gerechtelijke zaak in 2020 werd hij een eerste keer veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf, waarvan twee jaar effectief. En zijn vrouw Penelope tot drie jaar voorwaardelijke gevangenisstraf. Ze gingen in beroep en het ...daarvan is dus deze week gekomen. De straf is een beetje lichter. Vier jaar gevangenisstraf met één jaar effectief voor Fillon zelf ...en twee jaar voor waardelke, voor Penelope. Maar het staat nog niet vast, want ze gaan nu naar Cassatie. Ja. En ja, je weet dat justitie een hoofdthema uh, is voor een rechtse politici en daarom is het altijd een spelletje om wanneer een rechtse politicus tegen een veroordeling vecht dan in zijn oude speeches te duiken bijvoorbeeld van zijn campagne van 2017 Oui, je veux fin à des ja,
2: einde maken ga ik doen aan het niet uitvoeren van straffen. Ja.
4: ja, zulke tegengespraak had je al met Nicolas Sarkozy meegemaakt, nu ook met François Fillon en wie weet wie de volgende zal zijn. Want qua palmarès is er één ding zeker: Franse rechte politici presteren momenteel beter bij rechtszaken dan bij verkiezingen. Het inderdaad. Dankjewel, Alex Vizorek. Graag tot volgende week. Tot volgende week.
2: De feiten. In het Limburgse dorpje Wellen dacht iedereen jarenlang dat Daniel de Munck, die daar in een kasteeltje woonde, dat die sympathieke man een schrijver was. In werkelijkheid heette Daniel de Munck Clark Oelofsson en was hij de bekendste gangster van Scandinavië. En over hem heeft Netflix nu een geweldig geestige serie gemaakt.
4: Met Damnie Olofsson, Clark Olofsson. Hoor nu je jewelers, kun je verhoren aan mijn story. Je hebt zeker dat talen van mij. Bankronen die over heel hele wereld. Ik bleef stockholm aan en met hele wereld. Mijn faan, je moet Clark Olofsson-syndroom.
2: Ja, ik ben de man van het Stockholm-syndroom... dat dus eigenlijk het Clark Olofsson-syndroom zou moeten heten. Annemie Bulté, goeiemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Je bent de misdaadjournaliste van Humo en je hebt de beste man ooit geïnterviewd,
3: een jaar of vier geleden. Ja, ja, ja. Hij heeft, uh, dat was toen dat hij vrijkwam uit de, uit de gevangenis. Hij heeft jarenlang in de gevangenis in Vorst gezeten. Uh, en toen hij vrijkwam, moest hij standtpd naar uh, Zweden gebracht worden, maar hij heeft nog uh, snel een interview aan ons gegeven, ja. uh, gratis. <coughs>
2: Gratis, dat was wel bijzonder voor hem, want meestal moest er verdiend worden.
3: Ja, 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 ja. zelfs uh, van zijn interviews maakte hij geld. Ja.
2: Ja. Heb jij al een stukje van de serie kunnen zien?
3: Ja, ik heb de aflevering gezien met uh, de bankoverval waar, waar het eigenlijk allemaal om draait. Die bankoverval in 1973, waar eigenlijk uh, het, uh, de term Stockholm-syndroom vandaan komt.
2: Ja, en hoe is dat... Hoe is dat gegaan toen? Leg dat nog eens uit, want er was een gewelddadige overval aan de gang. En op dat moment zit Clark Olofsson nog in de gevangenis.
3: Ja, ja het was eigenlijk een, een, een jonge crimineel, Janne Olsson, die met hem in de gevangenis gezeten had. En die, die had grote bewondering voor Clark Olofsson, want dat was toen al een soort van superster onder de gangsters. En hij wilde heel graag samen een slag slaan en dus hij is die bank binnengevallen, heeft iedereen daar gegijzeld en een van zijn eerste eisen was ik wil dat Clark Olofsson uh, erbij komt. En dan hebben ze uh, Olofsson uit de gevangenis gehaald en hebben ze die in de bank binnengelaten zogezegd om te bemiddelen, maar hij heeft eigenlijk iedereen daar naar zijn hand gezet. Hij heeft de politie opgezet tegen de gijzelaars. Hij heeft, de gijzelaars kozen eigenlijk uh, partij voor, de, voor, voor hem, tegen de politie. Het was eigenlijk een heel uh, psychologisch spel dat hij daar speelde. Hij, hij loog tegen de een en dan ging hij iets anders vertellen tegen de ander.
2: Hij was wel super slim.
3: Uh, dat die gijzelaars uiteindelijk uh, een van de gijzelaars heeft naar uh, de premier toen Olof Palme gebeld om te zeggen wij willen mee, wij willen mee met de overvallers, wij vertrouwen die meer dan jullie geven het geld wij gaan met wij gaan mee
2: en er, er is zelfs een amoureuze relatie ontstaan tussen een van de gijzelaars en Carl Olofsson
3: ja, ja, ja uh, en dat was Kiki. Uh, in, het, in de reeks heet ze Kiki, dat is eigenlijk haar een bijnaam. In het echte ze Christine Enmark. Dat was een, uh, uh, een bankbediende van, van 23 jaar. En ik heb hem gevraagd, toen, uh, uh, heb je seks met haar gehad daarin? Uh, want die gijzeling heeft zes dagen geduurd. Ze hebben daar ze, 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 vijf nachten samen doorgebracht. Nee, 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 nee. Ik, ben, ik, ben een, ik doe dat met stijl. Ik, ik, uh, ik ga privé en werk niet, uh, niet vermengen. Ik heb haar gezegd, we doen het later wel.
2: Hij wordt in de serie neergezet als een kruising tussen Al Capone en uh, Pipi Lankaus. Klopt dat ongeveer een beetje?
3: Ja, ja, ja. Eigenlijk het is het heel, heel duidelijk zijn verhalen. Um, het is, uh, allee, ik, ik kan heel, heel veel details die in de reeks komen, die komen rechtstreeks van hem. Uh, dus eigenlijk heeft hij de mythe rond zichzelf nog een beetje groter gemaakt door, uh, door al, al die verhalen over zichzelf te vertellen. Dus we krijgen echt zijn versie te horen. Um, die makers hebben zich ook inge, ingedekt door... Uh, uh, te zeggen dat het gebaseerd is op waarheid en op leugens van uh, Clark Olfson. Ja. Uh, dus, uh, maar dat is zo, bijvoorbeeld in de reeks, uh, uh, is zijn vader zogezegd uh, uh, een bakker, maar tegen mij had hij verteld dat hij op een boerderij was opgegroeid en dat hij om half zes opstond om, om de koeien te melken. Dus er is heel veel... Ja, hij vertelt aan iedereen andere verhalen en hij is gewoon heel... Uh, uh, ja, dus is, eigenlijk is het ook een oplichter, maar charmant en, en joviaal en hij, hij verzorgt zijn PR heel goed hij heeft uh, een notitieboekje met telefoons van journalisten over heel de wereld en af en toe belt hij die om, om hem een scoop te geven als hij ergens uh, op een onderduikadres zit en, uh, ja eh uh, Journalisten zijn er dol op. Hè? Ja. Ik heb hem geïnterviewd en ik, ik kon het heel goed geloven uh, dat je daar sympathie voor opvat. Als je, ja, als je daar zes dagen mee in de bank zit en je, je leven ligt in zijn handen... Um, ja, dat was een bijzonder grap grappige man ook.
2: Ja, charmante schurk, topgangster en toch populair. Hij is nu op pensioen, zegt hij. Hij, hij woont vermoedelijk ergens in Zweden. Maar uh, hij heeft zijn hele leven eigenlijk nooit op een eerlijke manier geld verdiend.
3: Hij heeft uh, maar één keer in zijn leven gewerkt en dat was in de gevangenis van Vorst. Dat was omdat hij niet anders kon. Maar voor de rest uh, heeft hij altijd... Uh, ja, hij heeft... Heel veel banken overvallen, postkantoren. Hij was ook bezig met een drugstrafiek. Ik heb destijds ook met een Belgische politieman gesproken, Ronnie Mouchard. Die heeft een onderzoek naar hem gedaan, jarenlang toen hij daar in dat kasteeltje in Wellen zat, omdat hij een drugstrafiek had van Marokko naar Scandinavië en samen met de Zweedse politie probeerden ze daar dan een, een uh, onderzoek naar te voeren, maar hij, was, hij had ogen op zijn rug. Hij was heel, heel voorzichtig. En hij had ook heel de buurt mee. Hè. De, um, dus de politie heeft op een bepaald moment geprobeerd om observaties te doen vanuit de huizen van de buren. Maar van zodra dat die hoorde van... Uh, ja, dat is voor onze alleraardigste buurman in het kasteeltje... dan. Uh, zeiden die, die, oh nee, daar werken we niet aan mee en die zijn dat gaan vertellen, dus die de is mislukt
2: <laughs> Stockholm-syndroom in Wellen, Limburg. Ja, ja, zeker. <laughs> Absoluut. Nu, hij, hoe is hij in godsnaam in België terechtgekomen, waar hij jaren gewoond heeft?
3: Hij is hier eigenlijk uh, ondergedoken toen hij... Uh, in Denemarken had hij een aantal overvallen gepleegd. En hij was met, een, uh, met, met zijn medeplichtige in een motorbootje gevlucht naar Duitsland. Maar dat motorbootje is ontploft, waardoor dat zijn kompaan uh, een verbrand gezicht had. Ze zijn daarmee in Hamburg naar een, uh, een dokter uh, gegaan. Uh, maar die dokter die deed heel vreemd. Uh, en uh, hij zei, ja, ik ben dan eens aan de deur gaan luisteren. En ik hoorde ze... Uh, naar de politie bellen. Uh, ik begreep er niks van, maar wij zijn daar uh, heel snel uh, gaan, gaan lopen. En uh, hij is dan in, in België terechtgekomen, in, in Leuven. Heeft hij daar een vrouw leren kennen, um, die, uh, waar hij mee getrouwd is. Oh, ja. Het was ook een gekend figuur uh, in het nachtleven daar in Leuven.
2: En uh, met, met haar heeft hij kinderen?
3: Ik denk dat hij met daar twee kinderen heeft en er zijn ook... Uh, hij heeft eigenlijk twee vrouwen gehad in België en vier kinderen in totaal. Ja. Hij heeft nog kinderen hè, ja. over, uh, bij andere vrouwen.
2: Maar ook die vrouwen wisten van toeten vaak.
3: Wel, uh, over uh, zijn vrouw in Wellen vertelde hij dat hij haar nooit iets zei over zijn activiteiten, maar dat zij dacht dat hij zijn geld in de kelder drukte, want ik kwam altijd mijn zakken geld of cash hier betaalde boodschappen maar.
2: Ja, de allures van een popster. De sympathieke schurk, populair en toch gevaarlijk. Topgangster en een soort pipi-lankous tegelijkertijd. De serie is zijn verhaal, gebaseerd op waarheid en op leugens, zo staat het er. En is een hit op Netflix. Annemie Boulthé, dankjewel. Goedemiddag.
3: Goedemiddag. Ja. Ja. Nieuwe feiten.
2: Het hoort niet zo vaak dat een nieuw album ook een nieuw feit is. Maar het album waar heel de hip-hop community nu al vijf jaar op wacht, dat album is er. Gilles Wijkmans. Goedemiddag. Goedemiddag. Hallo. Uh, als ik zeg hip-hop community, denk ik aan jou, want <laughs> jij bent toch een beetje
5: de hip-hop-kenner van Radio 1. Ik, ik draag de vaandel van de rap heel hoog op de redactie, ja.
2: Kendrick Lamar heeft een nieuwe plaat, en dat is kennelijk een grote gebeurtenis.
5: Dat is een zeer grote gebeurtenis. en uh, Zeker omdat het zijn eerste plaat is in vijf jaar, wat vrij uitzonderlijk is in de rapwereld, want zijn laatste album uit 2017, Damn. Um, normaal wat rappers doen, is eigenlijk om de twee weken een nieuw nummer droppen, een nieuwe EP droppen en zo. Dus het feit dat je vijf jaar moet wachten op een nieuw rapalbum... Ja, is zeer onhip-hops. Is zeer onhip-hops on en ook een beetje daarom... Typerend voor Kendrick, uh, Kendrick Lamar.
2: Ja, en dat album, is dat een, een conceptplaats, zoals het dan heet? Gaat het ergens over? Ja,
5: ja, absoluut.
2: Het gaat ergens
5: over. Het, het, gaat, zeker, het gaat altijd ergens over dat bij Kendrick Lamar. Dat verbaast
2: Papi een beetje, maar leg uit.
5: Wel, um, bij Kendrick Lamar is het zo... Good Kid met zijn debuutalbum ging over de wijk waarin hij opgroeide, de problemen die hij daar zag. Um, to Pimp a Butterfly ging dan over racisme en hoe dat geïnstitutionaliseerd was in Amerika. Hij is eigenlijk is een soort predikant. Ja, en um, dit album gaat dan over moraliteit en is echt, inderdaad terecht predikant. Hij werd ook op een bepaald moment gezien als een beetje Jezus. Jezus voor de Afro-Amerikanen en misschien zwarte mensen in het algemeen. Degene die verlichting schiep, degene... Ja, die verlossing zou brengen. En ook uiteindelijk de problemen van die mensen bracht naar een witte Limburgse jongen als ik. Maar die pietstal waar hij zichzelf niet op heeft gezet, maar waar zijn fans hem op hebben gezet, die trapt hij eigenlijk op dit album volledig onderuit. Um, Bijvoorbeeld door een seksverslaving op te
6: biechten. Is no. I I it. Het
5: is een mea culpa plaat. Het, het is een mea culpa plaat. Het gaat over moraliteit in zijn allerbreedste zin en over hoe vloed die grenzen zijn. Kendrick Lamar was altijd degene, de rapper, die wegbleef van de drank en de de brave jongen die door zijn nuchterheid inzicht had in alles wat er in de wereld gebeurde. En nu gaat hij dit onderuit door te zeggen van kijk jongens, ik heb ook mijn zonde. Ik heb een seksverslaving. Ik heb mijn vriendin verschillende keren bedrogen, op tour, et cetera. En er is een enorm trauma um, in onze relatie doorgekomen. Um, maar Kendrick Lamar zou Kendrick Lamar niet zijn als hem hem dan weer in een breder plaatje schetst. Want verderop in dit nummer zegt hij dan I know the secrets. Every other rapper sexually abused. I see him daily burying their pain in chains and tattoos. Dus het feit dat de rappers zelf vaak het slachtoffer zijn van seksueel geweld en dat proberen te begraven met ja, de extravagante clip en juwelen en auto's. Dus dat is maar een boze
2: die, die, die kettingen en die tattoos en die auto's en die bimbo's. Ja. En die, de zee van billen en borsten waar ze zich meestal tussen ophouden.
5: Ja, inderdaad. Mannelijkheid is iets wat in de hip -hop cultuur of in sommige delen van de hip hiphopcultuur, enorm gevierd wordt, maar hij toont dus dat er een keerzijde is. Je bent een stoere rapper, maar je bent een gekwetst individu. Kendrick wil goed doen voor zijn uh, buurt, maar ziet zichzelf als een zondaar um, En met dit album probeert hij daarmee in het geene uh, te komen. Zo bijvoorbeeld is er het nummer anti Antidirees over twee transgenders in zijn familie. Zijn tante die besloot man te worden en zijn neef die besloot vrouw te worden. In this
6: life is hard when the kids start joking. Fag you fag you We ain't know no, no Middle school kids for no filter. However, I had to be very mindful of my good cousin. I knew exactly who he was, but I still loved him.
5: Dus hij zegt hier dat hij zijn neef, die als strandvrouw uit de kast komt, dat hij die samen met zijn vrienden als kind Flikker noemde. En hij begint dan te vertellen over zijn christelijke jeugd en hoe dat hij op die manier eigenlijk is opgegroeid in een klimaat waarin dat, dat heel normaal was. Maar op het einde van het nummer hebt hij dan weer over hoe dat hij tot inzicht is, uh, inzicht is gekomen. En hij doet daarbij verschillende dingen waarvoor je tegenwoordig gecanceld wordt, homofobisch geld worden, gebruiken, hun, zijn tante en zijn neef deadnamen, hè, dus hun geslacht en hun naam van bij de geboorte, name, gebruiken yeah. en zo et cetera. En hij gebruikt ook uh, op dit album een rapper, Kodak Black, die veroordeeld is voor seksueel geweld, uiteindelijk gratie heeft gekregen van Donald Trump om dat punt te maken in het album van kijk, je hebt cancel culture, je hebt je moraliteit, iedereen heeft zijn grenzen, maar iedereen komt ook vanuit een bepaalde cultuur, vanuit een bepaalde uh, opvoeding. En wat belangrijk is, is het feit dat je je wonden erkent, je wonden toont, en dat doet hij dus op dit album, om daarna via therapie eigenlijk aan te tonen van kijk, ik ben er aan het werken. En hij, uh, zijn vriendin sluit ook af op het album met de zin van je hebt een intergenerationeel conflict doorbroken, uw kinderen kunnen met een schone lei beginnen. Nu al, en ik zeg het nog eens, nu al album van het jaar.
2: Oké, album van het jaar, of althans onze hip-hop-kenner Gilles Wijkmans zegt dat. Wat heb je meegebracht? Laten we eens luisteren.
5: Father Time, over zijn zeer afwetige vader en hoe dat hij geen voorbeeld heeft gehad in zijn jeugd.
6: Reach out to Eckhart. I come from a generation of home invasions And I got daddy issues, that's on me Everything them four walls that taught me May habits buried deep, that man knew a lot But not enough to keep me past them streaks My life is a plot, twisted from directions that I can't see Daddy issues, all across my head Told me fuck or foul, I'm teary-eyed Wanna throw my hands, I won't think out loud A foolish pride. if I lose again Won't go in the house, I stayed outside laughing with my friends, they don't know my life Daddy issues made me learn losses I don't take those well Mama said that boy is exhausted He said go fuck yourself If he give up now that's gon' cost him Life's a bitch You could be a bitch or step out the margins I got up quick. I'm charging baskets and falling backwards Trying to keep balance Oh this the part where mental stability meets talent Oh, this the party breaks my humility chance for practice tactics we learn together so losers for alpha daddy issues early is morning lose. wake up practicing on day offs. tough love But hold up. But no chase on me
0: no chase on me no chase on me no chase on me no chase early morning wake up practicing on day offs. tough love Gue'u naf No chase an' he No chase an' he No chase
6: an' he No chase an' he No chase an' I got daddy issues, that's on me Looking for I love you, really empathizing for my relief A child that grew accustomed, jumping up when I sprayed my knee Cause if I cried about it, he surely tell me not to be weak Daddy issues, hit my emotions, never express myself Man should never show feelings, being sensitive never helped His mama died, I asked him why he going back to work so soon His first reply was son, that's life, And bills got no silver spoon Daddy issues, fuck everybody, go get your money son Protect yourself, trust nobody, only your mama knows. This made relationships seem cloudy Never attached to none So if you took some likings around me I might reject the love Daddy issues kept me competitive That's a fact, nigga I don't give a fuck What's the narrative? I am that nigga When Kanye got back with Drake I was slightly confused Guess I'm not mature as I think Got some healing to do Egotistic, zero-giving fucks And a be specific need assistance With the way I was brought up What's the difference when your heart is made of stone And your mind is made of gold And your tongue is made of sword But it may weaken your soul My niggas ain't got no daddy Grow up overcompensating Learn shit about being a man And disguise it as being gangster. I love my father for telling me to take off the gloves. Cause everything he didn't want was everything I was Until my partners, they figured it out without a father I salute you, may your blessings be neutral Till to your toddlers, it's crucial They can't stop us if we see the mistakes Till then, let's give the women a break Grown men, with daddy issues
2: En dat waren ze de nieuwe feiten van vandaag, 16 mei 2022. Alleen nog die van de Amerikaans-Vlaamse Jovanka Stiel, die hoort u nu in haar middagjournaal. Nieuwe feiten.
6: Middagjournaal.
1: Goedemiddag. Mijn man weet dat er één manier is om snel te scheden van mij en dat is een motor kopen. Want ik vind dat zo gevaarlijk dat het mij gek zou maken. Rondrijden op een snel ding zonder dak of deuren. Waarom zou iemand dat ooit doen? Het enige dat ik nog gekker vind zijn de mensen die bijna doodgaan telkens hun sport beoefenen. Er is een Fransman, Spiderman, die zonder veiligheidsgerief op wolkenkrabbers klimt. En ik kan alleen maar denken, hoe zou het zijn om een relatie met zo iemand te hebben? Wat doen hun partners als die man naar zijn werk vertrekt? Doen ze gewoon alsof dat allemaal normaal is? Dag, geniet van je beklimming van de toren van Pisa vandaag. En het is niet alsof ze hun gekke man kunnen bellen om te horen of alles oké okay is. Dag schatje, wat ben je aan het doen? Uh, ik hang met één hand aan het 84ste verdiep van een gebouw in Dubai. Waarom? Gewoon. Hou je van mij? Ja, maar mag ik je terugbellen, want mijn handen is aan het zweten en... Maar je zegt nooit dat je mij graag ziet. Ik moet het altijd vragen. En we kunnen er niet over praten, omdat je altijd met je vingers aan een wolkenkrabber hangt. Typisch. En dat is het. Het maakt niet uit wat er gebeurt. Een gekke man kan bij meneer van spreken de hele dag aan de binnenkant van een actieve vulkaan aan het klimmen zijn. Maar als hij thuiskomt, moet zijn vrouw doen alsof alles normaal is. Hallo, ik ben thuis. Wauw, vandaag ben ik bijna doodgegaan op mijn werk. Hahaha, <laughs> prima. Ga je handen maar wassen. Ik heb voor jou verse lasagne gemaakt. En voor mij vodka. Mijn man beklimt geen gebouwen. En gelukkig rijdt hij ook niet op een motor. En als hij dat wel zou doen, zou ik zeker geen lasagne voor hem maken. Maar wel vodka voor mijzelf. Tot morgen.
2: Het Middagsjournaal met Jovan Castiel. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige uitzending van Nieuwe Feiten. Dat wil zeggen met de muziek erbij. Dat kan on demand via radio1.be of de Radio 1 app. Tot een volgende keer.